1: Comenzamos un nuevo año con la esperanza que nos trae el Padre Miguel Márquez con una peculiar imagen de un Cristo sin brazos, el Cristo de la impotencia, que une el pesebre y el Gólgota, animándonos a ser los brazos de Jesús para poder abrazar a los demás. La vida entregada en lo escondido del Carmelo de la hermana Belén de la Cruz y su prematura muerte con tan solo 33 años. Es un faro que está guiando a muchas personas en el mundo entero. Nos lo descubre esta noche su padre, don Stanislao Peri. San Silvestre es el santo que cierra el año. Lo conoceremos de la mano del padre Alberto Rollo en Santos de Andar por Casa. Cayetana Jairi Johnson, nuestra arqueóloga y biblista, se introduce en las entrañas de Belén para descubrirnos cosas fascinantes del nacimiento de Jesús celebramos a la Virgen María como Madre de Dios en su fiesta más antigua y la hermana Carmen Pérez nos muestra cómo en este día aprendemos a ser constructores de la paz mirando a nuestra madre saludamos a todo el equipo del programa y especialmente a Antonio Escribano que nos acompaña desde el control de sonido muchas gracias por acompañarnos
2: Buenas noches Almudena y muy feliz año para ti y para todos los que escuchan, escucháis este programa. La verdad es que es sobrecogedor y y emocionante pensar que estamos tocando con con los pies esta tierra recién estrenada de, de un año nuevo y me dirijo a vosotros para desearoslo de todo corazón. Y con sinceridad quiero empezar este año acogiendo lo que todavía no conocemos y y deseando y pidiendo y suplicando a Dios que sea un año lleno de cosas buenas. No le pedimos o no le pido a Dios que, que me dé fuerza, que me dé paz o que me dé luz. Le pido al Señor que en medio de todo lo que suceda este año que viene, me dé la capacidad de descubrir la luz que se esconde en la claridad y también en los momentos oscuros. Que me dé la valentía que se esconde en la fuerza y también que se esconde en los momentos de debilidad. Y le pido que, que me dé la capacidad de descubrir la comunión y la fraternidad en medio de las situaciones de paz y también en las situaciones de conflicto, en las situaciones de guerra. Bueno, en definitiva, lo que le pido a Dios para este año es aquello que pedía Teresa de Jesús, que le decía a Dios, dame la capacidad de desear lo que tú deseas y regálame lo que tú deseas. Hazme soñar con tu sueño, hazme caminar por tus caminos, haz que yo entre en el corazón de tu verdadero deseo y de tu sueño, como como José y María te dejaron soñar en ellos y te dejaron ser en ellos una historia de, de salvación preciosa en medio de su desconcierto y de su debilidad. Y esto es lo que pido. No, no le pido al Señor que me dé seguridades para este año que, que empieza porque, porque me siento muy pobre y, y me siento muy pequeño y siempre Dios ha regalado las mejores cosas y los mejores regalos a las personas que no se disfrazan de poder o de seguridad. Y... Así me quiero yo poner delante de él. Quisiera ser así. Aunque a veces tengo la tentación de buscar seguridades fáciles o de esperar de las personas un aplauso que que no es el que que me va a llevar a sentirme mejor. Bueno, pues, mira Almudena, estoy en tierras del norte, en tierras nevadas. Estoy en tierras en las que al aterrizar hacía menos siete grados eh, y en algunas ocasiones Temperatura térmica de menos 13, menos 14. Bueno, estoy en Polonia y estoy recorriendo Polonia. Estoy visitando comunidades, estoy yendo a comunidades de hermanos, de hermanas y estoy sentándome con ellos y a tomar un café, a comer, a celebrar, a vivir con ellos estos días que son tan especiales y, y acogiendo, escuchando mirándolos, abrazando, dejándome abrazar. Bueno, y hoy he vivido un momento muy especial, sagrado, un momento sobrecogedor, de esos que no te ponen los pelos de punta, pero te ponen el corazón en vilo y te ponen el alma al desnudo. Y un momento de esos en los que tocas la carne de Jesús, podría decir, yo creo que, en ningún momento uno toca tanto o besa tanto la la herida y la presencia de Jesús, voy a decir una una cosa un poco fuerte, más que incluso cuando uno está en la la misa o o rezando intensamente, por supuesto, que cuando se toca la carne de, de un enfermo o de un anciano que está totalmente postrado. Bueno, pues hoy visitando una comunidad de carmelitas descalzas aquí en en Cracovia, donde me encuentro, en medio de este frío he vivido la, la calidez, el ardor, el fuego de una presencia débil, frágil en la hermana Teresita. Después de vivir durante un rato largo, un tiempo muy bonito con las carmelitas de de aquí, de Cracovia, compartiendo, escuchando, acogiendo la vida, dejándonos también cuidar eh, a través de de tantas cosas que te ofrecen, de dulces que ellas hacen, como son las monjas siempre, que el amor se les desborda en, en todo lo que hacen y sale de sus manos con tanta belleza y también con tanto sabor, por cierto, En un momento antes de marcharnos, antes de de ir hacia la puerta de salida, la priora nos ha pedido que si podíamos ir a a visitar a una hermana. Este momento siempre es sagrado, siempre es un momento sobrecogedor. Y hemos ido por el pasillo solos, los dos hermanos que estábamos, y hemos entrado en la habitación. En la habitación que estaba la cama sola, una ventana llena de luz y un San José en la ventana... ...que la hermana podía ver y mirar desde su cama. Hemos visto a una hermanita que apenas hablaba... ...que solo movía los ojos, que sonreía... ...y y que apenas abría la boca. Hemos estado con ella un un ratito, un momento especial. Y bueno, yo le he bendecido, le he puesto la mano en en su frente... Me, ...me he conmovido pensando que su vida está como en un hilo... ...y que su vida es como la de un niño recién nacido que necesita que se le haga todo, miraba con sus ojitos así como de, de niña y luego le he dado un beso en la frente, un beso y una bendición. Esto que, que yo ahora quisiera hacer con cada uno de vosotros, los que me escucháis y que quisiera que vosotros hicierais en vuestro corazón con, con cada persona que tenéis al lado y pensando en, en el cuerpo pequeño y desamparado, desamparado en debilidad, no en cariño, porque las hermanas la tratan con un cariño indecible, como, como madres auténticas que son, pues en ese cuerpo en el que yo he besado, yo quisiera mandar un beso y pediros que besemos, que... Bendigamos que abracemos el cuerpo indefenso, el cuerpo débil, el cuerpo enfermo, el cuerpo que que se siente tan tan en fragilidad de tantas personas que en cualquier rincón del mundo experimentan la, la necesidad de un cariño, de un poco de calor, la indefensión. Tantos ancianos que están esperando algún gesto de ternura Bueno, pues que no tienen la suerte que tiene Teresita, la hermana Teresita, de tener hermanas que la visitan con tanta frecuencia o o alguna persona que se acerca y les bendice. En ella me he sobrecogido y también lo que que me pasa es que he sentido que que en realidad es ella la que que me bendecía a mí. Es el Señor el que me, me bendecía y me tocaba por dentro. Bueno, pues os invito a que este año que que estrenamos, este año que empieza, que pisamos con con pies de niños y que pisamos también con esta súplica que hacemos a Dios de que nos dé en medio de de este virus y de esta pandemia que nos sigue acosando y sigue amenazándonos con con arrancarnos la capacidad de estrenar la ternura que no nos robe lo, lo más valioso que tenemos, lo más valioso que hay en en nosotros. Estos días pasados eh, hemos hecho una pequeña excursión, pequeña o grande excursión por, por las calles de Roma con mis hermanos de comunidad y hemos ido a visitar la comunidad de San Egidio. Me he quedado muy sobrecogido de la actividad que hacen, de su testimonio de paz, del desafío que nos lanzan a todos en su acogida de de los refugiados y la invitación que hacen a a las congregaciones religiosas y a todos a acoger a los refugiados. Me, Me ha parecido conmovedor su testimonio y su compromiso. Hemos estado visitando el lugar que era un antiguo convento de Carmelitas Descalzas, precisamente, también, y ellos lo ocuparon y lo, y lo han llenado de, del espíritu de San Egidio, que es un espíritu de acogida de los pobres, de los más necesitados, de los que caminan por la vida buscando eh, techo y de, los, y de las personas que están mm, atravesando fronteras y, y buscando un sitio donde encontrar calor. Y ellos lo hacen de una forma preciosa y como sin hacer ruido. Después de visitar la iglesita pequeña y ver el Belén, en el Belén había personajes muy muy interesantes porque junto al portal, en un lado, había un musulmán, había un budista, había un rabino, había distintos personajes que estaban allí como conviviendo, como haciendo presencia de comunión, haciendo como presencia de un mundo unido Aunque nuestro mundo esté tan tan amenazado de división y ahí en el portal del Belén de San Egidio se producía como como una parábola de comunión. Después de ver el portal de Belén, que era bonito, como son los portales así tan tan bien iluminado, el sacerdote que nos enseñaba la iglesia nos ha dicho, y aquí detrás hay como un tesoro, Es una pieza no no bonita de ver, no es agradable, pero, pero es para nosotros un tesoro. Y nos ha enseñado un Cristo en la pared que era un Cristo sin brazos y con un rostro sí un poco deformado. Era como una pieza de madera ya gastada, muy gastada. Y nos ha dicho, este es el Cristo de la impotencia. Es el Cristo que sin brazos abraza a todos y salva al mundo. En realidad nosotros somos sus brazos, somos los brazos de él que que necesita que a través de nosotros tantas personas sean abrazadas. Bueno, pues me me ha tocado mucho, me ha conmovido mucho el Cristo de la impotencia, además con esa palabra que resulta como una palabra un poco incómoda y desagradable, hablar de impotencia en nuestro tiempo y que tanto cuadra con con el crucificado y con el recién nacido, que en este tiempo de Navidad se juntan, se dan como la mano, el recién nacido indefenso absolutamente y el crucificado el crucificado que tiene las manos atadas a la cruz y que en esa impotencia salva al mundo. Me conmueve mucho ese Cristo y, y os lo voy a Os lo voy a enviar para que lo veáis, porque es una figura para rezar, para rezar con ella. Y estos días también que en el Evangelio aparecía la figura de Simeón y de Ana que reciben al niño Jesús, me conmueve mucho siempre pensar en en el anciano Simeón que toma en brazos al niño. Me parece una, una imagen, un icono muy bonito para pensar en en el año que termina, en el viejo año y en el niño recién nacido que, que estrena la vida. Esa combinación, esa fusión, esa imagen tan bella, bellísima de un anciano que toma en brazos al, al niño en la vida que, que termina y que comienza, que siempre está comenzando y, y terminando. Y recordaba a algunos ancianos que, que últimamente me han conmovido como el Padre Bonifacio, que está en el Teresianum y que tiene 101 años casi, y que cada vez que me ve y le dicen los que están al lado, al oído, es el Padre General, el con grande voz, Padre General, Padre General, dice y se, se le ilumina la cara, sonríe y me extiende la mano. Y siempre la, la hermana que está cuidándole le dice que, que me bendiga entonces él saca la, la mano de la mantita y me bendice, me sabe muy bien esa bendición del Padre Bonifacio y yo también le bendigo y también le impongo mi mano y, y le doy su bendición y él hace la señal de la cruz lentamente, despaciosamente como, como un anciano con, con esa reverencia y me voy y me despide sonriendo y levanta su mano y he recordado también al A mi hermano y padre José Vicente Rodríguez, que os he contado alguna vez que se quedó huérfano a los dos años de padre y madre. Murieron de tuberculosis y que se ha pasado la vida eh, enfermo y que ahora cumple eh, precisamente el día 2, 96 años. Y tiene una vitalidad en el corazón, en la mirada y en el ánimo que me conmueve. Y es un ejemplo vivo para mí, precioso, de una persona a la que quiero mucho y y que es como un amigo, un padre y un hermano. Entonces me conmueve mucho siempre el testimonio de de su vida. Y estos días he recordado también, al pensar en la ancianidad, en el Padre Santiago. Creo alguna vez haber dicho ya que, que cuando quise... Destinar al Padre Santiago, quise hablarle y decirle que le había pensado para un convento nuevo, esto se lo dije hace varios años, y le dije he pensado destinarte. Y él me dijo antes de que yo terminara la frase, mándame donde quieras que donde me mandes yo seré feliz. Tenía ochenta y tantos años cuando me respondió así y me dejó paralizado. Me dejó profundamente conmovido. Recuerdo a estos tres ancianos y recuerdo también que me acaban de mandar la carta de edificación. Me acaban de mandar la, la vida de María Antonieta, que es una carmelita que ha muerto también hace poquito, hace no mucho, con 100 años en Nazaret. Y que al oído me susurro cuando la visité hace unos... Unos años me dijo cuando era joven, sentí que Jesús me decía, yo seré tu casa siempre, yo cada día te querré, te cada día estaré contigo y moraré más en ti. Eh, dijo con estas u otras palabras y me lo decía como con cara de niña, mirándome como quien dice un secreto al corazón. Bueno, recuerdo a estos ancianos y recuerdo la vida que nace. Recuerdo que que estos días ha hecho un año una niña que se llama Candelaria, de la que alguna vez os he hablado y ha hecho un añito. Y esa niña que es un milagro de vida porque su mamá no quiso tomar medicación para evitar el dolor, para poder hacer que naciera sana está aquí y ha cumplido un año, recordando a los ancianos que acompañan nuestra vida y que nos bendicen, recordando a Candelaria y a tantos niños que que luchan por vivir y a algunos que no llegan a nacer, recordando que la vida es un milagro precioso y que no le pido a Dios que me regale facilidades ni que me evite las dificultades, le pido que me enseñe a amar, le pido que me enseñe a ser humilde, le pido que nos enseñe a estrenar la ternura y que ningún virus, ninguna pandemia nos impida pensar y sentir que que este puede ser un precioso año para abrazar y bendecir, para besar la frente y el corazón de cada persona. Así que ahora beso tu frente, beso tu corazón, te bendigo y también te dejo Que beses mi frente y me bendigas y le pido a Dios que te bendiga hoy y todos los días de este año y del resto de tu vida.
3: Hace apenas tres años, el 5 de abril de 2018, fallecía a los 33 años la hermana Belén de la Cruz, Carmelita Descalza, en el monasterio de San Calisto, en Hornachuelos, en Córdoba. Muy pronto la carta de edificación, que la priora del Carmelo escribe tra- trazando una breve semblanza de la Carmelita que ha fallecido, se empieza a difundir e incluso se traduce al inglés. ¿Por qué la vida de una joven monja ha suscitado tanto interés? ¿Por qué está ayudando tanto? Para responder a esta pregunta, nos acompaña esta noche el padre de la hermana Belén de la Cruz, don Stanislao Perí. Buenas noches, don Stanislao. Buenas noches, padre. El 1 de octubre de 2005, Belén Perí Osborne se convierte en la hermana Belén de la Cruz.
4: ¿Cómo fue ese día? Hombre, fue un día intenso. Un día intenso. Quizás más intenso fue la noche anterior, porque donde yo creo que tanto ella como nosotros dormimos no dormimos mucho. Eh, estábamos solamente la familia bueno, sus dos abuelas que vivían entonces sus dos hermanas, tíos, primos y algunos amigos muy íntimos recuerdo que antes de entrar ella se fumó su último pitillo de una sola calada Eh, eh, yo creo que aquello ardió a a toda velocidad nos dio un abrazo uno a uno a todos los que estábamos allí y, bueno, menos mal que la madre Priora eh, nos había advertido del lo ludo del momento al oír el cerrojo de la puerta arreglar al cerrarse. Como ya nos lo había advertido, pues no nos afectó tanto, tanto ese momento. Pero yo diría que quizás son eh, los días y los meses posteriores los más duros para nosotros y para ella, Pues la separación era muy dura, era una niña muy de familia, estábamos muy unidos. Y adaptarse a una vida de pobreza, de obediencia, y en una comunidad no es nada fácil como así. En alguna carta nos lo escribió después y algunas de las amigas suyas, que después, curiosamente, han sido alguna novicia en el Carmelo, se lo decía. Esta es una vida muy bonita, pero no es fácil. Eh, Nos ayudó sobremanera unas llamadas telefónicas semanales que nos hacía la madre priora contándonos cómo estaba y por supuesto las visitas de cada del mes, de todos los meses, donde poco a poco nos íbamos adaptando al locutorio que con el tiempo, con el paso de todos estos años yo muchas veces le decía, cogería una rota flex y cortaría, pero después al cabo del tiempo, el locutorio se convirtió para nosotros, como me dijo uno un amigo mío que vi, nos acompañó una visita, esto parece un cuarto de estar, porque aquí se habla de todo y de todo con toda libertad, y era verdad, eh, era así, fue así. ¿Por qué Belén añade
3: el de la cruz a su nombre al entrar en el convento?
4: Bueno, ya... Lo hemos oído, en la carta lo menciona, en esa carta primera ella siempre menciona eh, la cruz. Ella siempre decía que la cruz es una bendición, y siempre decía cuando un sacerdote te da la bendición, te, da, te lo hacen la señal de la cruz, y, y cuando nos antiguamos, lo hacemos con la señal de la cruz. Eh, y además, en muchísimas cartas de las que ella escribía, menciona la cruz. Por ejemplo, eh, he traído aquí anotada una que en una de sus cartas dice eh, dice la, car- «La cruz la tiene todo hombre, cristiano o no, pero el que cree en Dios es capaz en toda situación de levantar los ojos al cielo sabiendo que aquí estamos solo de paso y que la verdad de la vida es la de arriba». Y y también en muchas ocasiones decía que cuando el Señor te manda una cruz, también te manda las fuerzas para cargarla, ¿no? Eh, Y y, y en las cartas ellas siempre, eh, el tema de la cruz lo lo trataba muchas veces, pero siempre desde el punto de vista ese de de, de que era una bendición, una oportunidad y que Dios siempre te ayudaría a, a salir adelante, ¿no?
3: ¿Cómo fueron sus años de Carmelita?
4: Bueno, pues yo creo que podemos decir, no sé, que fueron unos años de crecimiento en la fe, por supuesto, ella en su vocación, y, y también nosotros, toda la familia y los amigos. Eh, su hermana Belén, en una carta que no, Carlota, perdón, en una carta que nos mandó al poco tiempo de fallecer, eh, la definió muy bien, dice es su sencillez y al mismo tiempo su profundidad. Como siempre, desde la sombra era la luz y como eligiendo aislarse, se convirtió en el centro de todo. Y es cierto porque eh, las visitas, eh, teníamos que organizar la del mes, quién viene, venimos, iban los primos, eh, le le hacían regalos el día de, de, de de su santo. Es decir que ella, estando en el convento, participó y hizo participar a toda la familia de su vida, con lo cual no cabe duda que irradió, Curiosamente, desde las tapias de un convento, eh, y y de hecho hemos visto cantidad de gente que recibía cartas suyas que conservaba, y por eso nos las han mandado fotocopiadas. Algunas las tenían plastificadas como como una oración, y la verdad que que algunas son verdaderas oraciones, sí.
3: En 2017, sus dos hermanas, Claudia y Carlota, sus hijas, se casan en el convento de San Calisto lo que sería un acontecimiento muy grande. Pero entre medias de estos dos acontecimientos gozosos, sucede algo. ¿Qué pasó?
4: Bueno, eh, sus hermanas nos anunciaron su deseo de casarse en San Calixto, Claudia en junio y Carlota en septiembre del mismo año. Nos encantó que ellas quisieran casarse allí para que estuviera presente su hermana, aunque Belén les insistía que Allí era mucho más complicado porque está en medio de Sierra Morena era una complicación y era mucho más fácil que lo hicieran en el puerto de Santa María donde vivía la mayoría de la familia ¿no? y que no lo hicieran por ella. Pero bueno, la boda de Claudia se celebró, fue una boda preciosa. Pero a la semana nos llamó la madre priora para decirnos eh, que Belén había tenido un dolor abdominal muy fuerte y que la iban a llevar al hospital eh, de Córdoba, como siempre hacían cada vez que tenía que salir al dentista o algo, siempre avisaban a la familia. Y bueno, porque creían que podría ser, no sé, una peritonitis, un apendicitis, algo similar. Y nosotros en un principio tampoco le dimos importancia, pero cosas de la providencia. Dijimos, mira, vamos a coger el coche y vámonos a Córdoba. Y cuando llegamos nos dijeron que estaba en una habitación y en el momento de llegar nosotros a la habitación, en ese mismo momento entraba el médico y dio la noticia que era un tumor en el ovario y que estaba extendido. Estábamos Belén, la hermana enfermera que la acompañaba y nosotros. Desde luego fue un mazazo. Ella lo asumió serena pero cuando salió el médico se le saltaron un un par de lágrimas. Son las únicas que le he visto en toda la enfermedad. Eh, Había que operar, y había que operar pronto, y la operación además la tenía que hacer un especialista, porque ya había salido del ovario, y gracias a Dios ese especialista lo había en Córdoba, y unos días después fue operada, en principio con éxito, aunque con todas las reservas que estas operaciones tienen, su recuperación fue muy buena y comenzaron los ciclos de quimio que resultaron muy complicados. Pues, pues estos ciclos no se pudieron completar porque les daba una reacción alérgica realmente brutal. Quizás yo, la primera vez que le dio la, 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 la reacción, que se puso completamente colorada con los ojos, con la sangre, eh, yo creí en ese momento que, 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 que se moría. Eh, Bueno, no no, no se le podía, el tratamiento era inválido porque nunca se le podía completar. Bueno, eh, eh, al al final decidimos, eh, bueno, antes de eso quizás ella se recuperó un poco, curiosamente, y en septiembre se pudo casar su hermana Carlota y ella ese día lo escribió, además. No tuvo eh, ningún dolor de espalda y tocó el órgano, que ella era la que tocaba el órgano en la misa, y se pudo celebrar. Pero en octubre, entre el resultado que tenían los, los no tratamientos, se deciden que los tratamientos se pueden hacer en Madrid, donde, gracias a Dios, los pudo recibir sin reacción alérgica ninguna. Esto, curiosamente, le permitió volver al Colegio Mayor del Mater Salvatore, cosa que ella siempre considera un regalo de Dios, porque no cabe duda que su entrada en el convento pues eh, había renunciado a volver a Madrid o, a, o, a, o a, y mucho menos al Colegio Mayor. ¿no? Ya nos ha ido contando
3: alguna cosa de cómo vive ella la enfermedad, pero si lo tuviese que resumir, ¿cuál fue la vivencia de este momento
4: para ella? Bueno, ahora yo lo resumiría con una paz y una tranquilidad admirable. Es decir, como ella misma lo escribió, ella la parte del periodo de la la enfermedad de Córdoba, la la madre priora le dijo que por qué no escribía las sensaciones de la enfermedad, de de su... Y ella la escribió y empieza diciendo, por obediencia escribo sobre mi cáncer. Y en una de las frases dice, en medio de todo esto tengo una paz y una tranquilidad que entiendo que no vienen de mí. Entiendo que estoy enferma, pero que Dios está detrás de cada cosa que me pasa, que me quiere mucho y que todo es para mi bien, de ahí mi paz. Esa paz que ella tenía es la que supo transmitir a todos a su alrededor a la comunidad, a la familia, a los médicos, a las enfermeras, pero siempre con naturalidad y sencillez, como era ella. Decía, ¿qué hacía? Pues no puedo decir qué hacía. Ella no hacía nada. Ella, es decir, ella estaba tranquila, estaba serena como ella. Ella no, no perdió mucho peso, no perdió no, no, su aspecto. No, no Estaba muy localizado en un sitio, no, no, no se vio mermada físicamente, salvo los dolores que tenía, ¿no? pero pero transmitió esa paz, es decir, que la enfermedad la vivió con una paz y una tranquilidad que la irradiaba. La, la sentíamos todos los que estábamos alrededor. ¿La familia cómo lo vivió? Bueno, fueron meses muy duros, siempre pensando solamente en el día siguiente como un logro, ¿no? sin, sin, sin querer averiguar nada más de lo que te decían o te contaban sin, sin preguntar mucho. Eh, desgraciadamente, hay, hay muchos padres que tienen que acompañar a sus hijos en una enfermedad como esta, o que eh, yo la llamo una enfermedad cruel como es el cáncer, o, o acompañaros también, o ver morir a sus hijos. Nosotros pudimos sobrellevarlo por la paz y la tranquilidad que Belén transmitía. Como digo, sin hacer ni decir nada, eh, transmitía paz y lo, y lo pudimos llevar eh, serenamente.
3: A los 33 años Belén fallece. ¿Cómo fue ese momento para todos los que estaban allí acompañándola?
4: Bueno, desde luego fue un momento muy especial para todos los que estuvimos a su lado. Hombre, una monja de clausura normalmente quiere morir en el convento y normalmente muere en el convento de su casa. ¿no? Sin embargo, Belén lo pudo hacer acompañada de toda su vida alrededor de su cama. Estábamos nosotros, sus padres, sus dos hermanas, Isabel Ramírez, que era su cuidadora desde que era niña, la comunidad, porque estaba la madre Priora, que además había sido su maestra de novicias, y la hermana Carmen Teresa, la enfermera, que la acompañó todos y cada uno de los días de la enfermedad. Y también estaba la madre Clara que era la la directora del Colegio Mayor Mater Salvatores, con la que le unía una amistad muy especial y que mantuvieron, eh, siendo dos monjas de distinta congregación, eh, un vínculo muy especial. Y curiosamente todos los que entraban en la habitación en esas horas notaban algo especial, incluso la médico, nos, nos lo contó yo, entraba, y notaba que allí había algo y ella no es creyente. Y, y se retiraba porque creía que ella estaba allí como distorsionando. Después, cuando nos lo contó, dijo, ¿por qué no te quedaste? ¿Por qué no? Eh, una, una médico que tenía exactamente la misma edad que Belén, 33 años. Es decir, todos los que entraban en la habitación notaban algo especial. Ahí se respiraba algo especial. Y bueno, nosotros. Y todos los que estábamos ahí creíamos que era la presencia de Dios. es decir Y esa presencia de Dios es la que nos dio la serenidad para poder ver morir a tu hija delante de tus ojos. ¿no?
3: Yo he de decirle que al leer en, en el libro que ha escrito de su hija, este momento de la muerte es de las páginas más emocionantes que yo he leído de, de un escrito. Como decíamos, las carmenitas, cuando una hermana de comunidad fallece, escriben una breve semblanza de la difunta, es lo que se llama la carta de edificación que se comparte normalmente en un círculo bastante restringido de personas cercanas a la comunidad. Sin embargo, la carta de la hermana Belén de la Cruz empieza a difundirse y, como decíamos al principio, hasta se traduce al inglés. ¿Qué testimonios les están llegando de la influencia que está teniendo Belén en la vida de la gente?
4: Bueno, como dice, la carta de edificación para nosotros fue una sorpresa porque es un resumen de su vida que escribe la madre Priora y y, y todo el mundo se quedaba como insatisfecho todo el mundo quería saber más de Belén pero sobre todo eh, nos pedían hasta conocer cómo era una foto porque la carta de edificación es un texto Eh, y y después además era emocionante porque todo el que lo leía nos mandaba testimonio diciendo que le había hecho un bien enorme Eh, y además amigos nuestros que, que no son en absoluto religiosos quizás eran los que con más ahínco Querían saber más de Belén. Quizás la Carta de Edificación fue como un descubrimiento de de, de eso. Y, y curiosamente, hubo, como lo pedían, al final se hicieron, me dijo la Madre Pirúa, casi mil ejemplares de la Carta de Edificación. Y, y se tradujo al inglés eh, por unos amigos nuestros, que son, amer- ella es americana, porque se lo pedían, como las monjas cuando estaba enferma le pedían oraciones a todo el mundo, y en los conventos de clausura, curiosamente, tienen unos enlaces increíbles entre ellos, pues había conventos en el extranjero que habían rezado por ella y querían conocer la carta de edificación. ¿no? Y esa es la razón. Fue realmente sorprendente. Todos los que hemos conocido
3: la vida de la hermana Belén de la Cruz tenemos ahora una hermana, la experimentamos así. Para ustedes, sus padres, ¿cómo viven el encontrarse lo que decíamos antes? ¿no? Dieron su hija a Dios, al Carmelo, y ahora es de Dios, pero también en cierta forma de tanta gente. ¿Cómo, cómo lo viven esto?
4: Pues lo vivimos con sorpresa, con sorpresa. Pero, pero también con emoción. Pues Es realmente emocionante ver cómo Belén, Sigue haciendo el bien al igual que lo hacía desde el convento. Ahora lo hace a través de las páginas del libro. Cuando estábamos escribiéndolo y nos entraban las dudas de decir realmente lo tenemos que hacer, merece la pena. Siempre hubo algunas varias personas que nos dijo si le hace el bien a uno solo ya estará mereciendo la pena. Bueno, pues por la cantidad de testimonios que hemos recibido indudablemente ha merecido la pena
3: nos recordaba como Carlota su hija que se ve que escribe también como el padre decía es su sencillez y al mismo tiempo su profundidad como siempre desde la sombra era la luz y como eligiendo aislarse se convirtió en el centro de todo pues muchas gracias don Stanislao Muchas gracias también a doña María, su esposa, pues por compartir con nosotros el tesoro que es la vida de su hija y por tanto pues ayudarnos de verdad a haber experimentado y poder experimentar, como lo han hecho a través de su libro y a través de esta entrevista, pues que tenemos una hermana que nos acompaña y que nos ayuda a vivir la vida del cielo. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a ti, padre.
0: Buenas noches de paz y bien queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María y en primer lugar pues felicitaros de corazón esta Navidad y en estos momentos tan santos que estamos viviendo que siempre nos invita a reflexionar y a recordar que Dios siempre está con nosotros y vuelve cíclicamente todos los inviernos por estas fechas y trae una alegría muy especial con esta familia tan especial como es la de la Sagrada Familia. Y también pues esta noche os voy a comentar cositas muy muy preciosas y muy queridas para los que también estamos en este ambiente del Pico y la Pala, puesto que en Belén y alrededores, incluso llegando hasta el Herodium, de esa fortaleza ¿no? y mausoleo de Herodes el Grande, pues eh, seguimos encontrando cosas. Sigue de nuevo el Pico y la Pala exponiendo aspectos que enriquecen ¿no? lo que podemos ir leyendo en el texto bíblico, pero también ¿no? nos da apuntes y nos refleja costumbre, vida cotidiana de eh, lo que hacía el pueblo de Israel en ese momento, ¿no? especialmente alrededor del nacimiento de, de Jesús de Nazaret. Entonces, en primer lugar, pues voy a empezar leer, uh, leyendo Miqueas 4, 8, 9 y un primer dato que nos da este profeta. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Ah, el detalle y el apunte ¿no? que nos llama la atención a nosotros, es eh, la expresión torre del rebaño sabemos que a lo largo del país y especialmente en diversos puntos estratégicos de norte a sur existían unas torres que se utilizaban de vigilancia y de ahí por ejemplo pues tenemos la palabra o el significado etimológico de samaría no esta región de donde salen los samaritanos y que también nutre no de, de dos parábolas y dos historias muy bonitas no con respecto a la mujer samaritana y también el buen samaritano no. Entonces, eh, Samaría, pues, tiene una raíz, una etimología que significa eso, ¿no? Vigilar, guardar, custodiar, y desde el punto de vista litúrgico, pues, también es observar los mandamientos, ¿no? Hay que estar vigilantes también para cumplir con lo que Dios nos dicta. Entonces, en el sentido, digamos, físico y material, pues, eh, ya os digo que había una serie de emplazamientos a lo largo del país que tenían unas torres que llamamos eh, Migdal en hebreo o Migdalot, ¿no? Es, por eso se tiene este tratamiento de femenino, ¿no? La torre. Y servía, pues, eso, para crear vigilancias a lo largo del camino, también vigilancia desde el punto de vista territorial, pero especialmente también vigilaban los rebaños de los pastores. Porque obviamente había problemas en ocasiones pues porque hubiera un ataque de algún animal salvaje o también porque apareciesen eh, ladrones en el entorno y eso pues ayudaba también a que los pastores pues gracias a esos guardianes o a esos vigilantes pues eh, también le echaron un ojo a su rebaño sobre todo cuando tenemos eh, rebaños o manadas extensas eh, a, una, a una distancia equidistante entre eh, Belén y Jerusalén pues tenemos una torre llamada Migdal Eder y eh, se la conoce popularmente como la torre de los rebaños y que está ubicado en lo que eran los antiguos terrenos del patriarca Jacob, ni más ni menos. ¿eh? O sea que tiene también una larga tradición de, de costumbres que arranca desde tiempos eh, premonárquicos, no premonárquicos, me refiero pues a la monarquía de Shaul y especialmente David y Salomón, y ya eh, desde entonces pues existía esta costumbre eh, relacionada con la vigilancia digamos social pero también de, del conjunto de los rebaños de los pastores en este sentido encaja muy bien eh, con lo que es esta profecía de de Miqueas, haciendo esta referencia a la torre del rebaño, porque precisamente tenían esta función y especialmente también esta torre que está próxima a la ciudad de Belén. Eh, Tiene mucho sentido eh, para más costumbres y además preciosísimas, que os voy a comentar en el programa de esta noche, porque... Eh, también eh, enlazando con lo que es el simbolismo y el significado del pesebre de Belén, eh, contaros pues que gracias a la arqueología se están descubriendo muchos más de estos pesebres en la zona y que eh, sobre todo alrededor de esta torre llamada Migdal Eder. Eh, los pesebres que se utilizaban en Belén y también en otras partes del país eh, no eran los pesebres que nosotros entendemos o tenemos en la costumbre occidental de madera ¿eh? porque habitualmente ya sabéis que los eh, portales de Belén que nosotros eh, recreamos en cada celebración navideña pues están hechos no como establos de madera, hay un pesebre de madera donde eh, se pone al niño Jesús y todo este tipo de de forma y de estética, pues también se corresponde con lo que es la forma de granja que utilizamos en nuestro mundo occidental. En el caso oriental y en el caso especialmente de gentes de labranza, y esto quizás en algún momento también me habréis oído eh, comentar más aspectos, era muy habitual que la gente de campo, la gente que trabaja en los campos, en la agricultura, como la que eh, tiene ganados, pues es muy normal que vivan en cuevas. ¿eh? Este tipo de estancias o de de casas, viviendas troglodíticas, pues suele ser un eh, frecuente en todo el Oriente Próximo Antiguo. También tenemos ciudades cuevas en la Capadocia de de lo que es la actual Turquía y esa costumbre nos llega también al mundo occidental en los primeros tiempos de aquellos primitivos cristianos que están también ya haciendo su aparición en Occidente, pues da origen a lo que es la costumbre de la catacumba, que la catacumba normalmente está relacionada con el mundo funerario pero también en sus orígenes hay un tema de fondo de eh, vivir clandestinamente porque todavía la religión emergente cristiana pues no era bien tolerada en el mundo romano entonces estas ideas no de vivir eh, bajo la tierra o utilizando cuevas roquedales naturales pues era un frecuente un lugar común en la antigüedad también porque de manera práctica pues eh, daba eh, un clima digamos razonable para vivir normalmente las piedras y sobre todo las cuevas pues suele tener una inercia térmica que hace que en verano, pues con las elevadas temperaturas, pues uno tenga fresquito y en el invierno, pues también eh, la tierra recoge, se reserva el calor eh, con el frío externo y proporciona este tipo de ambientación que es muy agradable para vivir y habitar. Entonces, la costumbre antigua, pues consistía en que en el fondo de la cueva, pues uno siempre ponía los enseres más valiosos, ponía también sus animales más importantes, en este caso las ovejas, o los corderos, y después también pues eh, se habilitaba un lugar para tener las familias. Entonces, en todo este entorno ¿no? del fondo de una cueva, pues allí se desarrollaba la vida cotidiana combinada con los animales y entonces en la propia roca pues se solían tallar pues diversos, eh, digamos, nichos, por ejemplo, para poner las lámparas de aceite o también se tallaban otra serie de objetos, ¿no? pues, pues si viera para moler el grano de, de trigo y hacer harinas y especialmente para los animales se creaban unos comederos y unos bebederos trabajados en la propia roca o con la propia roca. Entonces este es el tipo de pesebre que se suele encontrar en el oriente próximo y especialmente en Israel y en concreto con esta zona de Belén que nos viene muy bien también para ilustrar cómo sería el nacimiento de Jesús Jesús, eh, en los inicios de la la era cristiana. Eh, Un detalle muy bonito y que conecta pues esta costumbre de los pastores que viven en cuevas, que hacen estos bebederos y comederos de piedra y que utilizan además estas torres de vigilancia de los rebaños, pues conecta muy bien con una eh, costumbre que ejercían los sacerdotes del Templo de Jerusalén. Eh, Los sacerdotes levitas, que se encargaban de varias cosas en ese antiguo Templo de Jerusalén, pues Eh, eh, eran ellos los que eh, vigilaban el templo también pues eran en algunas ocasiones eran los cantores pero especialmente solían bajar a la ciudad de Belén a seleccionar los corderos del sacrificio ritual diario o del sacrificio de la pascua judía al Pesach en las fechas que correspondiesen entonces eran los levitas quienes pues iban y venían de Jerusalén bajando hacia el sur, hacia eh, Belén, donde realizaban estas gestiones y entonces se sabía pues que pastores eh, criaban, eh, tenían ovejas estupendas para criar precisamente a estos corderos que iban directamente al templo de Jerusalén porque eran de una calidad excepcional, solían eh, no tener ninguna mancha, ninguna mácula que era muy importante y era la prescripción ritual, ¿no? Para el sacrificio en el templo, ¿no? Los animales, ¿no? Debían tener ningún tipo de roto, ni ninguna herida, ni tener manchas, ¿no? En el, lo que es el pelaje. Y entonces, los corderos de Belén, pues eran excepcionales para este menester. Eh, una vez que bajaban los levitas, pues se entretenían, obviamente, entre los diversos pastores para ir seleccionando esos corderos. Y he aquí que hay una imagen muy bonita que eh, para que podáis entender también el simbolismo del pesebre de Belén y que además sale de su dimensión habitual de lugar de o de sitio donde el niño Jesús pues está reposando, está durmiendo, es el único sitio posible donde María de Nazaret pudo depositar a su hijo, sino que desde el punto de vista judío tiene también unas connotaciones fabulosas a mi entender. Eh, Precisamente por esta costumbre de los sacerdotes levitas de bajar a Belén para seleccionar los corderos que iban destinados al sacrificio del templo, la costumbre de estos sacerdotes era una vez que eh, seleccionaran a estos corderos inmaculados, los envolvían en paños de lino y los depositaban en estos bebederos o comederos de piedra y eh, normalmente si era un bebedero pues no tenía agua porque obviamente la criaturita no se le debía mojar ni siquiera ni mucho menos ahogar pero la piedra como es un símbolo poderosísimo de purificación en el judaísmo pues era el lugar ideal para tener reposando a estos corderillos ya envueltos en lino y así ya ser llevados al templo de Jerusalén con toda tranquilidad y sin que sufrieran ningún tipo de daño mientras estuvieran en ese momento de selección de los corderos. Entonces inmediatamente pues yo me pongo a pensar en el mensaje ¿no? que este superángelote le comunica a los pastores ¿no? que están ahí a la intemperie y que les dice que vayan a Belén a ver un acontecimiento eh, prodigioso. Imaginaos lo que en sus conciencias debieron conectar con el hecho de ver al niño Jesús reposando en uno de estos comederos de piedra envuelto eh, en sus pañales como dicen los villancicos o en esos En esas telas, ¿no? Para que el niño estuviese bien eh, guardadito. Imaginaos la fusión simbólica que debió darse en eh, la conciencia y en el espíritu de esos pastores porque inmediatamente identificaron el simbolismo poderosísimo de ese cordero que sería el cordero de Dios para ser llevado en sacrificio al Templo de Jerusalén. Entonces, como podéis entender, pues los que estamos eh, metidos en este mundo de la arqueología, allí en Tierra Santa, pues el hecho de ir descubriendo, y de hecho recientemente pues han aparecido unos cuantos eh, comederos más, pues realmente es algo fabuloso, es algo que conecta muy bien con lo que se prescribía desde el punto de vista eh, ritual con estos sacerdotes levitas que bajaban a Belén por esos corderos del sacrificio. Todo este mundo, ¿no?, de acerca de qué es lo que se permitía hacer en el templo, ¿no? Desde el punto de vista del dinero, desde el punto de vista del sacrificio eh, del cordero, etcétera, está prescrito en el Talmud, en el tratado Shekalim. Y el tratado Shekalim viene de la palabra Shekel, que significa pesar, literalmente, ¿no? Y también se utilizaba como unidad de medida, pues para diversos elementos, tanto animal como monetario, etcétera, que se utilizaba desde el punto de vista eh, del rito en el Templo de Jerusalén. Ya en algún momento, pues os comentaré la importancia también del dinero con las prescripciones sacerdotales para que podáis entender precisamente el episodio de los mercaderes del Templo. El caso es que tenemos un momento muy especial con este entorno donde eh, está esta torre fabulosa que realmente merece la pena visitar, ¿no? Está medio medio en ruina, pero está plenamente identificada como este tipo de torres, ¿no? Que eh, se utilizaba de manera recurrente en todo Israel para vigilar los caminos pero también vigilar ¿no? los, eh, los rebaños de los pastores y realmente es una auténtica maravilla que se haya preservado que se conserven en su lugar histórico junto con todas las tradiciones que hay alrededor como esta célebre Migdal Eder de eh, los campos que pertenecieran en su momento al patriarca Jacob. entonces eh, el patriarca Jacob ya sabéis no que hay esta referencia también mesiánica, ¿no? acerca de la estrella de Jacob, ¿no? que, que también avisa de los tiempos mesiánicos. Por tanto, tenemos un escenario simbólico que solamente puede darse allí en, eh, en Israel y que realmente nos ilumina cada vez más como esa estrella de Belén, que también veremos dentro de pocos días cuando vengan los reyes magos. Así que con esta historia bonita acerca del pesebre, no y esa conexión eh, con el cordero, no el cordero de Dios en ese eh, niño que está envuelto en el pesebre de Belén, pues eh, se os manda muchísimo amor que conservad la confianza, eh, todo irá yendo bien y sobre todo porque eh, si todavía podemos seguir celebrando y alegrándonos de corazón de este niño santo que nos viene cada eh, mes de diciembre, pues por algo será, porque de esta manera pues también Dios nos está comunicando que siempre va a estar con nosotros y siempre está con nosotros con como Immanuel, que eso es lo que significa en hebreo, Dios con nosotros. Así que como siempre y hasta la semana que viene, gracias por la escucha y siempre paz y bien.
5: noches a todos los oyentes de Radio María, como siempre buenas noches Almudena y todos los que componéis el programa. Estamos ya llegando a final de año y por lo tanto, pues bueno, es que recordemos en esta ocasión al santo con el cual concluimos el año, aquel que celebramos el día... ...31 de diciembre... ...que normalmente litúrgicamente no lo celebramos... ...porque estamos en la octava de Navidad... ...pero el martirologio romano... ...nos lo recuerda... ...el Papa San silvestre I... ...el Papa número 33... ...de la historia de los Papas... ...que tiene la gran particularidad... ...que fue el primer Papa... ...que vivió todo su pontificado... ...en la paz... ...que había traído el emperador Constantino el año antes de la elección a Papa de Silvestre. Fue elegido en el año 314 y en el año 313, como sabemos, el Papa había firmado el Edicto de Milán, por el cual se concedía total libertad de culto y de personalidad jurídica a la Iglesia cristiana. Y entonces fue el primer Papa que vivió sin persecución su pontificado. Muchos de ellos, la mayoría de sus predecesores, habían sido mártires. Su inmediato predecesor, no, el Papa Melquiades, que murió en el año 314, vio la libertad de la Iglesia, pero vivió la mayor parte de su pontificado en tiempo de persecución. No fue el caso ya de Silvestre. Silvestre es un Papa muy conocido y a la vez es muy poco conocido. Es muy conocido, pero por temas ajenos a su figura, más bien por la popular carrera que todos los años en muchas ciudades del mundo se celebra, la San Silvestre. Nosotros en Madrid tenemos la San Silvestre Vallecana, pero en otras ciudades tiene la San Silvestre Sevillana en Sevilla y en otros muchos sitios. Y por eso San Silvestre es conocido popularmente por esta carrera pero no por su vida, su vida es bastante desconocida, entre otras cosas porque sabemos muy poquito de él, no sabemos cuándo nació, aunque sabemos que nació en Roma, Eh, leyendas sobre su vida tenemos muchas, pero yendo a las certezas, lo importante es recordar que el 31 de enero del año 314 fue elegido papa, y estuvo en el pontificado hasta el 31 de diciembre del año 335, es decir, 21 años, 11 meses y un día de pontificado, uno de los pontificados más largos de la historia de la Iglesia, concretamente el octavo papado más largo de la historia. Y como hemos dicho, fue un pontificado en paz, pero a su vez no fue un pontificado en paz, fue en paz porque no había ya persecución contra los cristianos, pero fue un pontificado con muchas dificultades por dos motivos fundamentales. En primer lugar, por el gran protagonismo que tuvo el emperador Constantino en temas de la Iglesia. Era un hombre de una personalidad arrolladora y gran defensor de la Iglesia. Y entonces él se arrogó para sí. El organizar y desorganizar temas de la iglesia, dejando a veces a Silvestre en un segundo plano, como luego veremos. La leyenda narra que Silvestre fue el papa que bautizó a Constantino, pero no es así, la historia lo desmiente. Por otro lado, otro tema de grandes problemas para el pontificado de Silvestre fue... Las controversias al interno de la iglesia, controversias teológicas, primero el donatismo y luego el arrianismo, lo que le llevó a convocar dos concilios, el concilio de Arles y el primer concilio de Nicea, uno de los más famosos de la antigüedad. Pero vamos a empezar por este segundo tema, el tema de las herejías. En primer lugar, el donatismo que tanto había hecho sufrir a su antecesor, el Papa Melquiades, y el cual había convocado un sínodo que había tenido muy poco éxito para arreglar la controversia. Fue ahora, con la contribución del emperador Constantino, cuando se pudo convocar en Arles, en Francia, ...a un gran número de obispos... ...el que no acudió fue... ...el Papa Silvestre... ...y esto se lo afearon muchos obispos... ...pero esto era parte de su modo de ser... ...de bajo perfil... ...no acudió al concilio de Arles ...no acudió al concilio de Nicea... ...el concilio de Arles se solucionó... ...la cuestión donatista... ...que era una cuestión muy intrincada... ...ya que los donatistas... Como consecuencia de las persecuciones de emperadores anteriores y como consecuencia de muchos cristianos que habían renegado la fe en las persecuciones, eran rigoristas. Entonces decían que la validez de los sacramentos dependía de la santidad del ministro y además condenaban a aquellos que habían tenido un momento de debilidad en las persecuciones. Y sin embargo la Iglesia declaró en el Concilio de Arles una cosa muy importante para nosotros y es que la validez de los sacramentos no depende de la santidad del ministro. Ojalá todos los ministros de Dios seamos santos, pero la validez depende ex opere operato, por la fuerza del Espíritu Santo y no por la santidad de los sacerdotes. Pero luego vino otra herejía mucho más fuerte y terrible que se extendió mucho por la Iglesia, que fue el arrianismo, el cual eh, decía que Jesucristo era el Salvador, pero no llegaba a ser Dios como el Padre, era un Dios de segunda clase. En el concilio de Nicea se declaró que Jesucristo era el Hijo de Dios, de la misma sustancia del Padre, por eso en el credo nosotros repetimos, se introdujo en aquel tiempo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero engendrado, no creado, de la misma naturaleza del padre. Todo esto vino para luchar contra la herejía arriana, que luego a lo largo de la historia se ha manifestado en muchas ocasiones, hasta en la actualidad, creeroslo, existe el arrianismo, no solamente en algunas iglesias orientales, sino en un grupo tan extendido y popular como son los testigos de Jehová, que no son considerados cristianos, sino una secta, entre otras cosas porque no reconocen la divinidad de Jesús, del Hijo, y por lo tanto son de doctrina arriana. Y llegamos al personaje de Constantino, sobre el cual hablamos la semana pasada, al hacer referencia a Santa Elena y a las reliquias del de pesebre que se conserva en la Basílica de Santa María la Mayor. Pues Constantino fue un gran benefactor de la Iglesia, como sabemos, aunque él mismo no se bautizó hasta el final de su vida. Y en tiempo del Papa Silvestre no solamente colaboró con la Iglesia, por ejemplo, presidiendo el concilio de Nicea, al cual tampoco acudió el Papa Silvestre, sino que mandó dos emisarios y favoreciendo el concilio de Arlés, sino en la ciudad de Roma queriendo honorar los lugares santos de las reliquias de los mártires y por lo tanto él hizo construir la basílica de san pedro en la colina vaticana la basílica de san pablo extramuros en la vía Ostiense la basílica de san lorenzo extramuros cerca del cementerio del verano que así se llama la basílica de santa cruz en jerusalén con todas las reliquias que su madre Santa Elena había traído de Tierra Santa. Y además fue el que concluyó e impulsó la Basílica de San Juan de Letrán, que como sabemos está en la colina laterana, y que había sido una donación privada que se había hecho a a la figura del Papa, y en la cual se construyó esta basílica, la primera en la cristiandad dedicada a Jesucristo. Sabemos que en San Juan de Letrán su nombre auténtico es Basílica del Santísimo Salvador y San Juan de Letrán y está dedicada en primer lugar a la figura del Salvador y de modo subsidiario a la figura de San Juan de Letrán. Pues todas estas basílicas que construyó Constantino las hizo durante el pontificado del Papa Silvestre antes de trasladarse definitivamente al oriente, porque en el año, sabemos, en el año 330, Constantino se fue a vivir al oriente y construyó lo que sería la nueva Roma, Constantinopla, que debe el nombre precisamente al emperador y que hoy en día es la ciudad de Estambul. Allí se construyó la gran basílica de Agia Sofía de santa sofía dedicada a la divina sabiduría de dios las relaciones de constantino con el papa silvestre fueron muy buenas aunque el papa silvestre quedó un poco eh, en la sombra ante la personalidad tan arrolladora de constantino y sin embargo fue un papa muy bueno un papa santo como los 32 papas anteriores sin ser mártir y como los 16 papas posteriores a él fue una época de grandes papas santos un hombre que se preocupó mucho por la liturgia se preocupó por la vida de los sacerdotes se preocupó como hemos visto por la doctrina de la iglesia para que los fieles cristianos pudiesen saber lo que tenían que creer y no viviesen en la duda y en la incertidumbre Papa San Silvestre murió en el año 335 después de una vida tranquila y un pontificado fecundo. Pues este Papa tan grande y a la vez tan discreto para todos nosotros es un ejemplo por su amor a la Iglesia, por su amor a la verdad. Ojalá aprendamos todos de este ejemplo luminoso y junto a San Silvestre Concluyamos bien este año y empecemos el año nuevo con la bendición de Dios. Eso es lo que os deseo a todos vosotros oyentes de Radio María. Ha sido un placer estar este año con vosotros desde Getafe. El Sacerdote Alberto Arroyo os desea a todos feliz año nuevo.
6: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Claro, ¿y qué vamos a decirles? Pues feliz año nuevo. Nosotros les queremos felicitar y desear lo mejor. Pero miren, desde la vivencia de la celebración del Día Mundial de la Paz y de la gran fiesta de María Madre de Dios. Sabemos que, dada la situación del mundo, se estableció la Jornada Mundial de la Paz. Pero nosotros nos queremos centrar en la raíz de todas estas jornadas y esfuerzos. Y claro, esta semana, evidentemente, la paz está de lleno en la felicitación de nuestro feliz
7: año nuevo. Y fíjate que que hay rutinas que tenemos que pensar y darle el contenido que realmente tienen porque nos deseamos feliz año nuevo, sí, y cada mañana nos saludamos con un buenos días, pero nos lo tendríamos que decir ahora, ¿no? Con este feliz año, pero con con ese ánimo, igual que cada mañana nos damos el buenos días, ¿no? Deseando de verdad que sean unos buenos días, ¿no te parece?
6: Es que es verdad, José Manuel, Eh, no hay nada más corriente, si lo pensamos, que lo que tú has dicho, tanto feliz año como buenos días. Pero oye, no hay nada más prodigioso que esta primera expresión que nos decimos, si en ella deseamos para nosotros y para los demás, que Dios nos bendiga, bueno vivir, mejor vivir, que Dios nos bendice. No hay nada más grande. Mira, me acuerdo ahora de Fabriz Azhar, en su libro El palacio en la puerta, y más concretamente aún en el preludio de este libro, lo imposible en el umbral. Cada mañana, en el umbral del día y del año, nos deseamos, aunque sea rutinario, lo mejor para cada uno. Pero es que, aunque sea demasiado profundo, pues aquí está la trascendencia y la eternidad que se en cada año y en cada momento de nuestra vida, porque cada, cada día, cada momento son peldaños de vida eterna. ¿Dónde vamos a experimentar nuestro sentido de la vida si no es tanto en el feliz año nuevo como en lo que tú decías, en el buenos días?
7: Y es que la vivencia del tiempo, del aquí y del ahora, es nuestra realidad. Pensemos en los deseos de alguien hacia nosotros al decirnos, feliz año nuevo o como le dice un amigo de verdad a otro, ¿no? O como se lo dice una madre o un padre a su hijo. Sí, la manera de decirlo ya pone de manifiesto la manera de ser de uno mismo, su manera de estar y de ir por la vida. También pone de manifiesto su relación con el otro y sobre todo su relación con la realidad.
6: Pues. Ahora, José Manuel, vamos a nosotros, ¿verdad? ¿De qué distinta manera lo decimos? Pensemos a la luz de todo esto y lo que has dicho tú, qué necesidad experimentamos que es la madre de todas las necesidades y que está en la base de nuestros deseos. Parecemos más satisfechos y ebrios que nunca en nuestras necesidades Y sin embargo se palpa un hambre profunda y una sed abrasadora. En la falta de fe, esperanza y confianza está ese oscuro horizonte que cubre la vida.
7: Y es que ese oscuro horizonte, Carmen, como tú dices, está ahí. La decadencia de la grandeza humana se ve claramente en la ruina de muchas familias, en el amor, en las relaciones humanas, en el tratamiento del sexo, en el trabajo, en la educación de las personas y no solo de los niños y de los adolescentes, en la propaganda para lograr el placer, la diversión, e incluso en la imposibilidad para unos y en el temor para otros de hablar bien de las cosas realmente buenas, en la dificultad de tener un un corazón lleno de propuestas de paz, amor, verdad y vida.
6: Pues entonces nosotros nos queremos llenar, ante ese panorama, de ánimo, alegría y confianza al vivir, ¿eh? No al recordar la propuesta de nuestra madre la Iglesia para empezar todos los años, para llenar nuestro interior de ello y comunicarlo a los demás en nuestros deseos de un buen año ser constructores de paz y vivir con la confianza que da la celebración de la fiesta de Santa María, Madre de Dios, y por eso Madre Nuestra. Y me viene la gratitud a San Pablo VI por ser el iniciador de la Jornada Mundial de la Paz. Su primer mensaje del día 1 de enero de 1968 es de lo más luminoso para hoy es una luz para hoy se dirigió a todos los hombres para exhortar exhortarlos no sé qué he dicho a celebrar el día de la paz en todo el mundo el primer día del año civil del 1 de enero de 1968 y su deseo fue que cada año se repitiese esta celebración como presagio y promesa que describe el camino de la vida en el tiempo, y que sea la paz la que domine el desarrollo de la historia.
7: Fíjate que su propuesta, eh, la propuesta del Papa, miraba y, y entraba de lleno en las aspiraciones de los pueblos y de los gobernantes, y también de las instituciones religiosas interesadas en promover la paz, de los movimientos culturales y políticos, sociales, que hacen de la paz su ideal. Y también, pues pensaba el papá en la juventud, ¿no? Y en todos esos hombres sabios que ven qué necesaria es hoy la paz y cómo está amenazada.
6: Claro, por eso la Iglesia, nuestra madre, con intención de servicio y de ejemplo, como hace una madre, lanza la idea para que encuentre, como has dicho tú, en todas las partes, promotores de esta celebración y como dice Pablo VI, San Pablo VI la paz no puede estar basada en una falsa retórica de palabras bien recibidas pero que no puede servir a las aspiraciones auténticas de los hombres a nuestras necesidades requiere que cada uno vivamos esta llamada y como en la parábola de los talentos o en el óvulo de la viuda pobre, pongamos todo de nuestra parte, lo que se dice, todo, pues mira, empezando por ser sembradores de paz en nuestra vida cotidiana. Y yo creo que en este momento nos viene a todos la oración que se le atribuye a San Francisco de Asís por la paz, que la tendríamos que rezar muchísimo en nuestra vida, porque en realidad nos dice de una manera muy concreta lo que tenemos que hacer para tener esa paz que tanto deseamos y ser sembradores de paz. Señor, haz de mi instrumento de tu paz, que donde hay odio, yo ponga amor. Donde hay ofensa, yo ponga perdón. Donde hay discordia, yo ponga unión. Donde hay error, yo ponga verdad. Donde hay duda, ponga fe. Donde hay desesperación, yo ponga esperanza. Donde hay tinieblas, yo ponga luz. Donde hay tristeza, ponga alegría. Es para saborearla. Esta es nuestra verdadera paz.
7: Hombre, y al hablar de la paz, está ahí nuestra madre, ¿no? La reina de la paz.
6: Hombre, claro, José Manuel. Gloria a Dios en los cielos y en la tierra. Paz a los hombres de buena voluntad. Como acabamos de vivir. María en el portal de Belén con su hijo y San José, aquí nace la paz mayúscula del mundo. Por eso, la celebración de la Jornada Mundial de la Paz no altera el calendario litúrgico que reserva el primer día del año para el culto de la Divina Maternidad de María. Al contrario, la celebración de Santa María, Madre de Dios, es el gran para toda la humanidad, una mujer escogida para el comienzo de nuestra redención. Por eso celebramos una fiesta preciosa, la fiesta del suelo, de donde surge la Virgen. No es lo que he dicho. Una fiesta muy bonita, que es de donde surge la figura del Señor. La fiesta más antigua de la Virgen, en el concilio de Éfeso, en el año 431, se proclama, la maternidad divina de María. Y el argumento de San Cirilo es mío María es la teotocos. No porque ella existiese antes de Dios o hubiese creado a Dios. Dios es eterno y María es una criatura de Dios. Pero Dios quiso nacer de una mujer. La persona que nace de María es divina. Por lo tanto, ella es madre de Dios. María es la teotocos, teos, Dios, y tocos, madre, la que engendra, la que da a luz. a luz. Dios, solo Dios, solo su espíritu, puede hacer una obra así. Santa María, madre de Dios.
7: Y se nos pone de manifiesto a través de su encarnación, como nos dice San Juan Pablo II, que Dios ha dado a la vida humana la dimensión que quería dar al hombre desde sus comienzos y la ha dado de manera definitiva.
6: Con toda la libertad divina y a la vez con una magnificencia que frente al pecado original y a toda la historia de los pecados de la humanidad, frente a los errores del entendimiento de la voluntad y del corazón humano, nos permite repetir con estupor las palabras de la Sagrada Liturgia. Feliz culpa que mereció tal Redentor y tal Madre del Redentor. Pues sí, les deseamos desde luego así, feliz Año Nuevo y que digamos así buenos días cada mañana.
7: Bueno, Carmen, pues feliz Año Nuevo y hasta la semana que viene. Hasta la semana
6: que viene.